0: أشكر رب لأجل سلامتنا جميعاً وأثق أنه كعادته لنا عنده خير ورحمة هذا اليوم أيضاً ورحمته أفضل من الحياة ومن أروع مراحم الرب بنا أن يجلسنا عند قدمه ويعلمنا كلامه أشكر الله لأجل الأفكار التي يريد أن يطهرنا به يقول الرب يسوع أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام والرسول يصادق على هذا ويقول أن المسيح أحب الكنيسة ويقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة فغاية ما أقدم وما يقدم إخوتي خدام الله من كلمة الله هو تطهير الكنيسة وتجهيزها للقاء عريسها المحبوب احاول استرجع معكم في هذه الخدمات شيء عن الانجيل كقوه التغيير ذكرت واكرر واؤكد انه من خبرتي بالنفس البشريه وما حدث فيها لا رجاء لها لكي تتغير بعيدا عن الانجيل والإنجيل هو ديناميت يفتت الصخور. الإنجيل هو قوة الله للخلاص. والخلاص هو حالة تغيير شامل وكامل من وضع أخلاقي سيء ووضع وجودي ضائع منهار إلى حياة صحيحة. خلوني أسترجع معكم تعريف الإنجيل، كما حاولت أن أصيغه هو خبر صار من الله بخصوص دعوة مقدمة منه بالنعمة لكل إنسان مهما كانت خلفيته، جنسيته، ديانته طالما أنه إنسان فهذا الخبر مقدم له الخبر ده عن إيه؟ الله يدعو الإنسان للتصالح معه لكن للتصالح معه صلحا على أساس من العدل والبر فالله لا يتنازل عن بره وعدله وقداسته لذا هذه الدعوة للتصالح كما رتب الله لها أن تكون ليس من خلال دين لكن من خلال شخص يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص لكن نوعيه العلاقه بالمسيح لن تكون اعتناق عقيده علم بها او حتى اعجاب بشخصه لكن من خلال الاتحاد به الاتحاد بيسوع المسيح هذا هو معنى الايمان في المفهوم المسيحي المسيح ليس الذي جاء ليملك المسيح ليس الذي عاش وعلم لكن المسيح الذي مات وقام لا نستطيع أن نتوحد مع المسيح الذي عاش وعلم لكن نستطيع أن نتوحد مع المسيح الذي مات وقام وعندما يقبل الشخص هذه الدعوة ويتوحد مع المسيح الذي مات وقام بعمل الروح القدس طريقة سرية عجيبة معرفش أشرح لك الميكانيزم بتاعتها لكني متيقن من حدوثها أن الشخص يتوحد مع المسيح حتى أن يسوع عندما ظهر لشاول الترصوص الذي يطاهد الكنيسة يقول له لا لماذا تطاهد الكنيسة لكن لماذا تضطهدني. هناك اتحاد قال يسوع تعلمون في ذلك اليوم أنكم أنتم في وأنا فيكم بولس يقول من التصق بالرب فهو روحٌ واحد ممكن أعدد عشرات الآيات التي تشرح مفهوم الإيمان في المسيحية ليس اعتناق عقيدة لكن توحد مع شخص عندما يتوحد الشخص مع المسيح ينال به شيئا في الحال ويدخل إلى مشروع يستمر طول العمر وأرجو أن الكلمتين دول يكونوا واضحين ينال بالاتحاد بالمسيح شيئا في الحال لكن يدخل الى مشروع يستمر طول العمر. هكذا قال الرب لبولس في اعمال ستة وعشرين. اني اخترتك لكي ارسلك لتكون شاهدا. شاهدا للامم ليرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله لينالوا بالايمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. ننال شيئا في الحال هو غفران الخطايا لكن بهذا الاتحاد ندخل إلى مشروع ينال بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين نصيب في إيه؟ جماعة دول بإسمهم المقدسين يعني الخاضعين لعملية تقديس سيجري الله فيهم مشروعا عظيما هو التقديس وعشان كده الجماعه دول اسمهم المقدسين اللي لا يستسيغ هذه الكلمه لا نصيب له في هذا المشروع نصيبا مع المقدسين مشروع ضخم يجريها الله في المقدسين الذين يجري فيهم عمليه التقديس فالتقديس عمليه مستمرة يصلي الرب يسوع للأب قدسهم في حقك كلامك هو حق ولأجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونهم أيضا مقدسين في الحق إنها رحلة العمر أن ننمو في القداسة هذا المشروع ممكن يتوصف من ثلاث زوايا يتوصف بالفداء وده ليه معنى بالمصالحة وده ليها معنى بالتبني وده لي معنى لكن التلاتة شغالين مع بعض بس ما وقت نشرح الفواصل الجميلة بينهم لكن أيضا هذا المشروع يجري الله المثلث الأقنين فالآب يعمل والابن يعمل والروح يعمل الآب يقول الابن يقول له قدسهم في حقك فالآب يقدسنا الآب يؤدبنا لكي نشترك في قداسته والروح القدس يقول عنه الرسول امر عظيم انه تم فينا الخلاص بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، فالروح القدس بيعمل رينوفيشن مهندس تجديد شغال 24 ساعة في في الكيان الداخلي فالروح يعمل ويسوع مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة ويقول من اجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين فالاقانيم التلاته تعمل في هذه العمليه الكبرى التي يدخل اليها كل من يقبل يسوع المسيح. فانت خاضع لعمليه دعك وغسل وتنظيف وتشكيل وتاديب وتهذيب وتعليم مش دخلت رفعت ايدك هللويا رايح السماء نقضيها كنائس ومؤتمرات بعد كده مش كده مش كده خالص مش نقضيها تنطيط بعد كده لكن نقضيها تهذيب وتطوير وتغيير وتقديس وتأثير وأعمال إبداعية جديدة تصنع فرقا في هذا العالم على الأقل نخفف شيئا من الألم الموجود فيه ده طور الكنيسه عمود الحق وقاعدته. لكن هذا المشروع بوصفه بهذه الاوصاف، ايه اللي بيحصل في الفرد نفسه؟ وحطيته باللون الاحمر علشان يبقى مفهوم ان هي دي عمليه التغيير اللي بتجري حاليا. في تغيير يجري. به بالمشروع ده بالعمليات دي كلها اللي بيعملها الثالوث الاقدس يسترد للانسان إنسانيات التي تشوهت أغلى كائن على قلب ربنا هو الإنسان وأكثر مشروع حزن قلب الله هو الإنسان لدرجة إنه تأسف في قلبه أنه عمل شعر بحزن عميق لكن بكل جرأة المغامر القوي الشجاع قرر إنه يستعيد الإنسان لن أستسلم للحزن واليأس لن أفرط في هذا الكائن لن أتراجع عن مشروعي أن يكون هناك كائن اسمه إنسان مخلوق على صورة الله هجيبه 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 حتى ولو اقتضى الأمر أنزل في صورته واموت من أجله علشان أسترجعه العالم لا تنقصه علوم ولا تنقصه فلسفة ولا تنقصه تكنولوجي ينقصه الإنسان ما فيش بشر بيقفي فيه حيوانات أو ظلم للحيوانات أقول ظلم لكن أصبح هناك مسوخ لا بشر يعيشون كالحيوانات غير الناطقة المولودة للصيد والهلاك. اكثر شيء ناقصنا النهارده في العالم هو الانسان. ما فيش انسان. البوست مودرنزم البوست مودرن كلتشر في الكام عقد الاخير ضيعت من العالم تعريف ما هو الحق ثم ما هو الحب ثم ما هي الحريه. لكن أسوأ الأشياء ضيع التعريف من هو الإنسان. مين هو؟ مين اللي تقدر تقول عليه؟ إنسان. أتحدى إنك تقدر تلاقي تعريف النهاردة لهذه الكلمة الإنسان. جوجلت ودور عليها. من أكثر الأسئلة المسؤولة على الإنترنت What does it mean to be human؟ ماذا يعني أن تكون؟ إنسان تخيل؟ خليني أدي لك مثل صغير الإنسان مخلوق روح في جسد وهذا الجسد جنسي عنده غريزة جنسية لكن من صنعه إنسان في جسد بغريزة جنسية وضع حدود وأطر لهذه الغريزة لكن الإنسان خرج عن هذه الحدود واشتعلوا بشهوتهم فاعلين الفحشاء ذكور بذكور واناثهم ايضا تركوا الاستعمال الطبيعي للانثى وسلكوا في طريق اخر لاستعمال غير طبيعي فتم تشويه هذا الامر وكنا ندرسه من 30 سنه في كتب الطب النفسي على انه نوع من الانحراف النفسي اليوم لو جرؤ شخص في اي بقعه في العالم انه يقول عنه مرض يدخل السجن لانه تعريف الانسان قد تم تغييره تم تعريفه بشكل مختلف يستمد هويته من جنسانيته من هيز سوشياليتي او هير هو ده اللي بيعرف الانسان مش انه انسان لكن انه جي بي ال تي مش عارف حاجات كده عجيبة مش عايز أتكلم فيها، لكن مش ده اللي عايز أقوله، عايز أقول حاجة أخطر. فطلت كتب الطب النفسي تقول أن ممارسة الجنس مع الأطفال جريمة. وينبغي أن يعاقب عليها من يرتكبها عقاباً صارماً. لكن منذ بضعة أسابيع قليلة بدأت تنتشر ملصقات في كاليفورنيا. بيدوفيلز آر people تو. الذين يمارسون الجنس مع الأطفال هم أيضاً بشر ولا أستبعد أبداً أنه في خلال سنوات قليلة تشرع قانونية لقد ضاع من الإنسان أسمى ما يملك انسانيته بإمعاء تليفون محمول بإمعاء أفخم السيارات بس ما بقيش معاه انسانيته ضاعت الانسانيه ولا اعرف معهدا او مؤسسه تستعيد للانسان انسانيته الا انجيل يسوع المسيح الا كنيسه الله على الارض هي مصممه لكي استعيد فيها انسانيتي عشان كده بيوجع قلبي قوي ان الاقي الناس في الكنيسه مش انسان قال بيأكلوا بعض أحياناً بطريقة غبية زي الوحوش قال لهم بيقصوا أحدهم على الآخر بيفتروا بعضهم في بعض بيخونوا بعضهم بعض بيخونوا يطمع الواحد منهم على امرأة أخيه في داخل الكنيسة هذا الشر حدث في يوم الأيام في أيام إرمية الرب بيقول له ارميا اما تنتقم نفسي من هذه؟ اما اعاقب على هذه يقول الرب؟ ارميا بيقول له في ايه؟ قال له اتفرج لما اشبعتهم زنوا وفي بيت زانية تزاحموا صاروا حصنا معلوفة سائبة صهلوا كل واحد على امراة صاحبه تخيل لما يقول صاروا حصنا حصنا يعني معلوفة سيبة يعني فقدوا ايه انسانياته اخوتي ما استغربش لما أشوف فقدان الانسانية في المصايف في البارات في الحفلات فقدان الانسان لانسانيته قال لي احد اكبر رجال الاعمال في مصر ورجل ابتدأ اروح الله يعمل فيه قال لي يا اخي انا منزعج بشده العيله عندي بتلزمني اني اروح واحنا في الساحل نروح حفله من الحفلات وانا بكتئب بشده بكتئب بشده لما بروح بقول له ليه بتكتئب قال لي بقعد اتامل في البشر بيبداوا الحفله الساعه 11 بيبقوا فيري ديسنت بيبل ناس كويسين عاديين قال لي بس مع مرور الوقت اراهم يتحولوا الى حيوانات وحوش على الصبح لا يمكن تقول إنك قاعد وسط بشر هذه ليست شهادتي هذه شهادة رجل مستنير مثقف رجل أعمال يعيش هذا الواقع يقول لي على الصبح بتفرج على طريقة كلامهم تعاملهم نظرتهم بعضهم لبعض طريقة فجة شره وحشية أكثر شيء بطلع بيه هؤلاء لا يمكن أن يكونوا بشر اخوتي اذا لم نكن في الكنيسه نستعيد انسانيتنا. اذا ما كناش نبقى انسان. في احدى الكنايس العربيه الكبيره في امريكا كانت هناك سيده دائما تشكي لي ان اولادها كارهين الايمان مبتعدين عنه. بعدين في يوم من الايام بتكلمني بتقول لي الحمد لله بنتي أخيرا حبت الكنيسة وبتروح فبقول إلّا إيه اللي حصل؟ إيه الجديد؟ قالت لي في خادم جديد جه كاهن والحقيقة عمل تغيير كبير قلت لها رائع ممكن تقولي لي إيه أكثر حاجة بنتك يعني عجبتها في هذا الشخص؟ قالت لي حاجة غريبة قالت لي رجعت بتقولي أخيرا يا ماما لقيت إنسان الراجل ده انسان على فكره الناس مش محتاجه مواهب فزة ولا علم كبير الناس محتاجه انسان انسان يروا فيه نموذجا يلهمهم لارواء عطشهم نحو تغيير وتقدم يصل بهم الى إنسانيتهم، إنهم يريدون أن يكونوا بشرًا لكنهم فقدوا الطريق، إنجيل المسيح هو قوة التغيير لاستعادة إنسانيتنا التي تشوهت، ده اللي بيعمله المسيح. كراسي الكنايس ما تحولكش لإنسان. عضوية اللجان ما تحولكش لإنسان. ارتقاءك للمنابر وترنيمك ووعظك وتعليمك ما يحولكش الى انسان اؤكد لك هذا عمري ما شفت واحد الوعظ بيحوله الى انسان لكن قوه انجيل المسيح والعلاقه المغيره مع شخص يسوع المسيح ومش محتاجينك تبقى سوبرمان محتاجينك تكون انسان انسان به يسترد للانسان انسانيته التي تشوهت لكن ايضا يقود لتحقيق الغرض الذي من اجله قد خلق. ده من اروع الاشياء التي يعملها الرب وكل يوم اختبرها في حياتي انه يقودني بشكل معجزي لغرض لا اعرف كنت اعمله لنفسي ولا اعرف لو عرفت اروح له ولا اقدر اذا عرفت اروح له انفذه. لكن يقودنا بصورة معجزية لأعمال صالحة ساعتها الحياة تستاهل تتعاش بولس يقول كده ليش تها أنا أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا لكن أنا أبقى في الجسد فذلك ألزم لأنه في حاجة حلوة بتتعمل كل يوم بيضيف كل يوم في إضاءة اليوم ليه ثمن اليوم لي... لا الساعة ليها تمن قيمه لأنه في حاجة حلوة بتتعمل معقول؟ ممكن ربنا يوصلنا لكده؟ نعم. الحقيقة ده, ده اللي يليق بربنا إنه يعمله. إنه يخلي الكائن اللي عمال يفكر ويبدع ويشعر ويتنفس ويوجد يكون له غرض يحققه. لا أعرف نحلة تعيش بلا غرض. ولا أعرف دودة تعيش بلا غرض. لكني اعرف ملايين البشر الذين يعيشون بلا غرض. اذهب الى النمله وتامل طرقها. ادرس عن النحل واتحداك اتحداك تلاقي نحله صحية الصبح ما وراهاش حاجه محدده تعملها. لكن ملايين البشر يقعدوا أحياناً خمس ساعات على الفيسبوك في اليوم. They check الفيسبوك أحياناً إلى تصل إلى تين خمسمائة مرة في اليوم. بلا غرض. حتى لما بيتصوروا بيتصوروا مش عشان حباً في الصورة لكن عشان الفيسبوك. يصنعون اللحظة من أجل الفيسبوك. يعيشون من أجل الفيسبوك. من اجل اللا شيء من اجل اللا معنى عمليه التغيير غرضها داخلي استعاده انسانيتي غرضها خارجي استعاده الغرض فارى نفسي اتغير اخرج من شرنقتي كدوده لأحلق كفراشة ككائن جديد يكتشف أجواء جديدة يعيش فيها فيتغير عمال يتغير بيتغير أراها في صورة الحياة الطبيعية كيف أن الدودة تدخل إلى شرنقتها لا لكي تنام لكن تنتظر لكي تتحول إلى فراشة تخرج وتحلق لكن أيضا أتجه نحو الغرض فيحقق له في الزمان الحاضر في الزمان الحاضر وده اعتقادي الشخصي انه مش هينفع يحصل في المستقبل يحقق له في الزمان الحاضر شخصيته الفريده اللي ما فيش منها ثاني ووجوده الاصيل واقصد بوجوده الاصيل ان يحقق وجودا على الارض authentic أصيل وليس تكرار للصور النمطية موجودة في المجتمع أو في التاريخ يحقق وجودا بحث عنه الفلاسفة بحث عنه علماء النفس ولم يعرفوا كيف يصلوا إليه. تكلموا كثير عن حاجة اسمها authentic existence وجود أصيل عرفوش ازاي يحققوا لكن بولس يقول به نحيا ونتحرك ونوجد ونحقق هذا الوجود شخصية فريدة، ووجود أصيل، تميز في الشخصية، تميز في الوجود، وجودي ليس مجرد تكرار لأنماط اجتماعية، بكررها، بعيش القصة الاجتماعية، اهو تولد، اهو تعلم، اهو دخل الجامعة اسم الله عليه، اهو تخرج، اهو جبنا لوسطى، اهو اشتغل الحمد لله، وبعدين الفرحة الكبيرة، هيتجوز وبعد ما يتجوز، هو هيخلف وبعد كده خلاص البس في الحيط خلاص خلاص خلص هو المجتمع أخره كده على فكرة ما عندوش حاجة أكتر من كده وعلى فكرة الحكاية دي عملوها قبلك ملايين الناس ملايين المرات وعندنا في مصر دلوقتي وعشرين حالة طلاق كل يوم مشروع هو ده اللي هتعش له يا دي الخيبة هو ده هو ده الحلم الكبير ايه الملل ده؟ ايه الزهق ده؟ الفشل والخيابه دي؟ هو ده الحلم هو ده الحلم نتخرج نشتغل نتجوز نخلف حكايه ممله خيبة ممكن يبقى ليها قيمه لما تكون في اطار قصه اعظم فيبقى جوازك اصلاح وتهذيب لتدريب وتطوير الشخصية المشابهة للمسيح فتبص لمراتك بفرح وتقولها أنت عطية من الله لي لأنك فيكي هتعلم أحب زي ما حب المسيح خليسي علي زي ما أنت عايزه هتغير 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 وأحبك زي نفسي وعلى حسك اتخلص من انانيتي وتمركزي حول نفسي. هذا هو دور الزواج على فكره في الحياه. بجد هو كده. واللي فاهمه غير كده يبقى فاهم غلط. الزواج فرصه عظيمه اتحرر من مركزيه الذات وابقى شبه يسوع واجيب عيال واربيهم لي واشوفهم وهم بيخدموه ونافعين في ملكوته يبقى ساعتها الواحد خلف بس ساعتها ليها قيمه الخلفه هذه القصه الصغيره اذا كانت هي الغايه هي قصه حقيره قصه ممله لكن قد يكون لها قيمه عظيمه اذا كانت في اطار قصه كبرى وفي هذه الحاله بولس قال على فكره ما تفرقش تتجوز او ما تتجوزش بالعكس قال من لا يزوج يفعل أحسن، مش مشكلة، المهم أنك تكون عايش موهبتك وعايش مشيئة الله من جهتك المهم أنك تكون بتتمم الإرادة الصالحة المرضية الكاملة العجيب جداً بقى أن هذا التميز في الشخصية والتفرد في الوجود أو التفرد في الشخصية والتميز في الوجود الاثنين على الرغم من وجودهم في ملايين الصور الا ان كلهم ينبعون من نموذج واحد كثير الثراء هو شخص يسوع المسيح كم الجمال اللي فيه يتوزع على الملايين كم الثراء في وجوده العظيم الذي حققه يجعله يستطيع ان يوجد ملايين الوجودات الاصيله لكل من يتبعه لكل تلميذ له. لكن الانجيل يمتد مستقبلا لفداء الجسد وفداء السماء والارض والسماوات الجديده والارض الجديده. اذا عمليه التغيير تنحصر في هذا الجزء اللي هو استرداد انسانيه الانسان واسترداد الغرض الذي ضاع او قيادته للغرض عشان تتحقق الشخصيه الفريده والوجود الاصيل. الجزء اللي بالاحمر ده هو الاساس اللي عايز اركز عليه. هذا الجزء يحتاج إلى كما ذكرت منهجية ويحتاج إلى بيئة وله غاية إلا أنا وصفها وده اللي بيوصفه في روميا 12 وده اللي أحاول أتوقف عنده في الوقت اللي باقي منهج التغيير منهجية اللي فيها نتغير اخواتنا اللبنانية دايماً بكرر عندهم تعبير لطيف بيسخروا بيه من الواقع المسيحي يقولوا اتجدد وتمدد اتجدد وتمدد لكن اللي المفروض يكون اتجدد وتجدد, وتجدد 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 ويحدث التغيير بس التغيير ده محتاج منهج، ايه هو المنهج؟ هو العباده الحقيقيه إبليس يعمل بكل نشاط وله خدام في منتهى النشاط ولديه عقول كبيرة تعمل تحت أمره بكل اجتهاد وعمله الوحيد تشويه الحق وتقديم الباطل في إطار من الحق لكي يخدع الناس اسمها مكيدة الضلال إبليس لا يقدم الضلال سافرا لكن يقدمه بصورة صورة مخادعة وهو لديه معاهد تنتج هذا الضلال وأعتقد أنه من أكثر الأشياء التي تعمل عليها معاهد أبحاثه لتقديمها للبشر لإضلالهم عن الحق هو أن يأخذ بعض المفردات المسيحية التي يعلم أهميتها بالنسبة لله ويعلم أهميتها بالنسبة لمشروع الله ويعلم أهميتها بالنسبة لبركة الإنسان يأخذها ويعيد تقديمها للبشر في شكل جميل لكن جوهر فاسد عمل هذا مع الخلاص عمل هذا مع عشاء الرب عمل هذا مع المعمودية لكن من وجهة نظري من أكثر الأشياء التي اشتغل عليها إبليس هي قضية العبادة إبليس اخذ العباده واعادها للمجتمع الكنسي في صوره خادعه تجعل ملايين المسيحيين يعيشون سنين وهم يظنون انهم عابدين وهم ليسوا بعابدين يوهمهم بانهم يعبدون وهم لا يعبدون الرب واخطر الاشياء هو انك لا تفعل الشيء وتظن انك تفعله، لانه في هذه الحاله كلما تسمع وصيه ان تفعله انت تعتقد انك تفعله، بينما انت تفعل شبيها له. ونستون تشرشل قال مره ان الحق ثمين، ولهذا هو محاط بعدد ضخم من البودي جاردز من الاكاذيب، كل حق متحاوط بعدد كبير من اكاذيب ضخمه قويه تعمل كبودي جاردز تحفظ هذا الحق. علشان كده كتبت مره ان العقل النقدي الذي يريده الرب ينبغي ان يكون له حوافر تمكنه من ارتياد الأرض الوعرة بحثاً عن الحق وله أظافر تمكنه من تخليص الحق من أشباهه لأن الحق دائماً مغلف بالأكاذيب بفعل إبليس لكن مرات كثيرة يتم تقليم العقل من حوافره ومن أظافره حتى يصبح أملساً لا يصلح إلا للحشو شكمل. لا يصلح إلا للحشو في المدارس وفي الكنائس يريدون عقولا فقط تحشى يتم حشوها حشوها بالمناهج أو حشوها بالتعاليم المسيحية دون اكتشاف ما هو الحق أؤكد لك لا يوجد مسيحي يعتقد أنه لا يعبد ده مجرد بس حاجة تفكر فيها. والعجيب جدا انك لو جبت 100 مسيحي هتلاقي في وسطهم 30 طريقة عبادة. وكل واحد بيقول ان العبادة بتاعتي هي الصح. كل واحد بيقول العبادة هي الصح، وكل واحد مستريح جدا في نمط عبادته ويظل نائما 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 وابليس مبسوط ويسهل له هذه العباده كي يضمن انه يستمر بلا تاثير بلا فاعليه اخطر شيء على ابليس ان المؤمن يعبد اخطر شيء على ابليس ان المؤمن يعبد بس لازم نكملها عباده حقيقيه بالروح والحق اللي سماها الرب يسوع الساجدون الحقيقيون إن منهج التغيير هو أن تندمج في حالة عبادة حقيقية لأنه بالعبادة الحقيقية تحققت إنسانيتي ووجدت الغرض لا أستطيع أن أكون عابدا حقيقيا ساجدا حقيقيا إذا لم أتغير وإذا لم أتمم مشيئة الله من جهتي تعالوا نشوف الكلام ده إزاي موجود في هذا الجزء فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة من أكثر الأشياء اللي بتسعدني أنه يمكن النص ده اكتر نص في اي بلد في العالم اقوله الناس بتكمل وراي من أكثر النصوص المحفوظة وده شيء مشجع بس هل فهمناه هل كل واحد بياخده وبيطبقه على اللي هو عايشه ليه النص ده مهم من جهة العبادة لانه الحقيقة في كل العهد الجديد لم ارى كلمة العبادة بالمفهوم المسيحي يعني في عبادة بالمفهوم اليهودي لما يقول عن الكهنة أنه بيدخلوا يصنعوا الخدمة هي ايه نفس الكلمة اليونانية اللاتورية لكن بالمفهوم المسيحي في صيغة الناون في صيغة الأس هنا بس في كل العهد الجديد لكن طبعا معناها مفروش في كل صفحات العهد الجديد عشان كده النص ده مهم جدا من جهة قضية العبادة وبالمناسبة مفيش في كل العهد الجديد مرة واحدة كلمة اجتماع للعبادة فالله لم يشرع اجتماعا للعباده لكن شرع الحياه كلها مجالا للعباده ده مش معناه ان احنا ما نجتمعش ده مش معناه ان احنا ما نقعدش مع بعض ونصلي ونرنم ونسبح ونكسر خبز ونفرح نو no. ده لازم نعمله ومفروض نعمله بس مش هو ده اللي قصده ربنا انه هو ده العباده الله لم يشرع اجتماعا للعباده لكن جعل الحياه كلها مكانا للعبادة وإذا لم يتغير هذا المفهوم الخاطئ أولا لا أمل في أي تغيير لا أمل في استعادة الإنسانية ولا تحقيق الغرض فيش اجتماع للعبادة زمان قلت الكلام ده من عشرين سنة قالوا طب نسميه إيه؟ قلت لهم سموه اجتماع العابدين فهم عابدون قبل الاجتماع وعابدون في الاجتماع وعابدون بعد الاجتماع عابدون وهم في أشغالهم عابدون وهم في بيوتهم على مائده الطعام مع اولادهم عابدين الرب. عابدين الرب ليست زمان ومكان وساعه تعطى لله. عابدين الرب حياه نعيشها طول الوقت. انها توجه القلب من نحو الرب. اما الاجتماعات لها غرض اخر. الاجتماعات الكتاب كان صريح وواضح كورنثوس الاولى أربعة 14 ايها الاخوه متى اجتمعتم؟ حط الغرض. مش لكي تعبدوا. المفروض انه بيفترض ان هم اجتمعوا لانهم عباد. طب هم يجتمعوا ايه? للمنفعة. فليكن كل شيء. للبنيان. للمنفعة. وليكن كل شيء بالياقة. وبحسب ترتيب. عشان عشان تقدروا تستمروا عابدين. ده المكان اللي بنتشحن فيه بناخد طاقة عشان نقدر نعيش. عباد حقيقيين للرب. لكن الناس. عايشة بالجسد، عايشة حياة مهببة وتروح الاجتماع، مقاعد الاجتماع لا تحول غير العابدين إلى عابدين. لكن الناس عايشة عابدين حقيقيين بيستنزفوا في الخارج، بيتعبوا فبيجروا بشوق على الاجتماع علشان يبنوا بعضهم ويغسلوا رجلين بعض ويعلموا بعض ويعزوا بعض فيقدروا يستمروا في حالة العبادة. هذا هو غرض الاجتماع. لكن طبعا الأريح للإنسان اللي بيدور على إنجيل الأعمال للرضا عن النفس إن روحي أبضي الساعة دي ويطلع اللهم أشكرك أني لست مثل باقي المؤمنين غير العابدين أو الذين يعبدون بطريقة اللهم أشكرك اللهم أدم علينا نعمة أكمل هي هي نفس المنهج شكلكم مش حافظين التعبير ده. <تصفيق> اللهم أدم علينا نعمة العبادة. اللهم أدم علينا فضلك فنستمر في هذا الوضع. شعور بالافضلية، اللهم اشكرك اني لست مثل باقي الناس، بس هو مش عابد. مرواحك كنيسة تقعد لك ساعة ونص وتطلع ده مش معناه اطلاقا انك عابد. تعالوا نشوف ايه العبادة الحقيقية. فاطلب اليكم أنا أخذها كلمة كلمة وأكتفي النهاردة أو الاجتماع ده أطلب إليكم عجيب اللغة دي وكلم الرب موسى قائلا أوصي بني إسرائيل لا تكن لك آلهة أخرى أمامي يأتي بولس يقول فأطلب إليكم في فرق؟ في فرق في فرق. واو على جو النعمه، ما اعظم جو النعمه التي صار لنا بالايمان بالمسيح الدخول اليها والاقامه فيها. في هذا الجو من النعمه حيث تمت المصالحه وحيث عرفت ابي انه لا يظن بالعجل المسمن علي وتغيرت صورته في ذهني فاصبحت احبه واشتهي العلاقه معه. قد تخلصت من حماقاتي القديمة عندما كنت أتصور أن السعادة بعيدا عنه رجعت إلى أبي وأحببته وفي جو النعمة التي فيها أقيم أسمع أخا أكبر في العائلة غير الأخ الأكبر الشرير أسمع بولس يكلم إخوته ويقول أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أكسادكم ذبيحه حيه اطلبوا اليكم استنهاض القلب الجديد استنهاض القلب المغسول المطهر استنهاض القلب العمران الذي تجدد بركه من بركات العهد الجديد اجعل شريعتي في قلوبهم واكتبها في اذهانهم فلا يعلمون بعضهم بعضاً اعرف الرب لأنهم سيعرفونني من الكبير إلى الصغير إن روعة المسيحية اسمعوني يسمع الله لكم ليست أوامر ونواهي آتية من الخارج لكن أشواق نابعة من الداخل الأخلاقيات في المسيحية وطاعة الرب في المسيحية ليست أوامر ونواهي تملة من الخارج لكنها أشواق ورغبات نابعة من الداخل لقد غير قلبي غير كياني فصارت وصيته ليست ثقيلة علي أطلب أتوسل إليكم ممكن تترجمها أتوسل إلي. بلغة الحب يستنهض القلب الذي تجد طبعا القلب اللي ما تجددش الكلام ده إذا كانش نفع معاه لو ما عملتش هتبقى ملعون يا ملعون ما ده الناموس هتتلعن لو ما عملت طب وده ما نفعش لا تكن لك آلهة أخرى أمامي ولا حرعك انت واللي جابوك قال لهم كده وحرأهم ونزل من فوق لقيهم ليعبدوا العجل اصله مش مدركين ان الضربه اعمق من الجلد، ان الضربه عميقه في الكيان، المصيبه اللي جوه كبيره قوي ما ينفعش معاها غير معجزه عظيمه قوي يعملها الروح القدس انه يغير قلبي، وعلى فكره لو قلبك ما انت مش مسيحي، انت مش مؤمن. ومش عيب أقولك كده دلوقتي بدل ما هو يقولها لك على الباب في الاخر ويبقى مصيبه ساعتها وتقول يا ريتني كنت صدقته لما صرخ فيا وقال لي انت مش مؤمن. خليني اقولها لك تاني علشان ابرر ضميري. لو قلبك ما تغيرش انت مش مؤمن. وكثيرون في ذلك اليوم ساقول اصرح لهم اني لم اعرفهم. انت منتمي للكنيسه، انت منتمي للعقائد، انت منتمي للتعليم، انت بتمارس الخدمه، انت بتوعظ، انت بترنم، انت انت كل ده ممكن. تقول انا اعرف ازاي تغير قلبي ولا ما اتغيرش؟ القداسه، ايه اخبار حياه القداسه؟ عايش في القداسه؟ التي بدونها لن يرى احد الروح. عايش حياه التغيير والتجديد. غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. وصيهم يا تيتس وصيهم يا حبيبي، وصي يا تيتس الكريتيين. قل لهم انهم يكونوا حلماء غير مخاصمين مظهرين كل وداعه لجميع الناس، وصيهم اعلى الوصايا. بولس يقول له حيلك، ده الكريتيين دائما كذبون وحوش راضيه بتطل يقول له لا. حين ظهر اللطف مخلصنا الله لا باعمال في بر عملناها لكن خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس امال ايه لازمه غسل الميلاد لازمه تجديد الروح القدس اذا كنت هتقول لي هم وحوش ردي ولسه فاضلين ما اقدرش اوصيهم واقول لهم تكونوا حلماء وغير محسومين وودعاء و سبع وصايا يطلبها من الكريتين اللي كانوا وحوش ردي اذا ما حصلش التغيير ده انت مش مسيحي انت مش مؤمن طب بعمل معجزات عملوا معجزات طب طلع شياطين طلع شياطين وانت شطار صدقني. طب انا غلطان ولا كلام المسيح? كلام المسيح. كثيرون في ذلك اليوم سيقولون لي يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة حين اذا نصرح لهم اني لم. مش لا. لم. ما تعرفناش على بعض قبل كده. حين اذا جاءت بقية العذار جايين فرحانين مختار. حاجه كده تشبه الانجليين عموما يعني <تصفيق> جايين تختاروا ماسكين المصابيح بتاعتهم واعطينا من مصابيحك كنا لان مص من زيت كنا لان مصابيحنا تنطفئ و... ورايحين جايين رايحين جايين ولما وصلوا العريس دخل والمستعدات دخلنا واغلق الباب لكن للاسف بيقرعوا افتح لنا ما اعرفكمش ما اعرفكمش ما تقابلناش يدي المصيبه ما تقابلناش امال ده انا ميزانيتي تهارت مؤتمرات ازاي ما تقابلناش امال كل الوعظ اللي انا سمعته الكنائس اللي انا روحتها والخدمات حبيبي كنت بتقابل الكنيسه كنت بتقابل الكنيسه كنتش بتقابلني كنت في علاقه مع المقدسات وليست مع القدوس كنت في تعاطي مع الاشياء المقدسه دون تعاطي معه طب انت تعاطيت معه في هذا الصباح كلمته حكيت معه بصته ايه ده, ده بقى الدلع ده وهو يتباس اه يتباس يتباس ونص بصراحه هو الوحيد اللي يستاهل يتباس تتبس ايديه وتتبس رجليه. تنحني امامه؟ طبعا. تعترف له؟ امال اعترف لمين؟ واقول له على اخطائي؟ امال أه اقولها لمين؟ ما حدش يستحملني الا هو. وارجو تغييري امال ارجوه منين؟ احبه واحكي معاه. عندما يصل الاجتماع ان يكون هو مكان التقائي به. لا يمكن ان اكون عضو في جسده لكني عميل يزور معاهده انت بتزور معهد من معاهده على الارض تروح تزور وربنا يبارك لكم في الزياره تعيشوا وتزوروا تعيشوا وتزوروا بس الزياره لا تخلص المخلصين مش بيزوروا النعمه التي نحن فيها مقيمون عيشة معاه حياة معاه وأنت في هذا الجو بولس يقول أطلب إليكم أيها الأخوة اللقب هنا مش يا جماعة الرب ولا يا شعب الرب لكن بيقول لهم أيها الأخوة لأنه هذا الطلب لا يطلب إلا من عائلة الله أولاد الله لازم تكوني بنت من بناته علشان تقدري تنفذي الكلام اللي جاي فهذا الكلام موجه للإخوة مش مقصود طائفه الاخوه لكن المقصود المؤمنين اللي هم أولاد الله أيها الاخوه ودي عايز احط تحتها خط تاني لو مش من الاخوه لو مش من أولاد الله صعب انك لا مستحيل انك تنفذ الكلام اللي جاي برأفه الله عجيبه قوي يقول اطلب اليكم برأفه الله أطلب إليكم في ضوء ما تقصده لكم رأفة الله. مش المفهوم الخاطئ أستجديكم بحق رأفة الله، يعني يا حرام ربنا واقف وأحشاؤه موجوعة وبيقول لكم أعملوا معروف أعبدوني. لا من فضلكم الصورة الذهنية دي صورة ساذجة سخيفة يعني لو تقدر تعمل ديليت ليها من فضلك امسحها تماما. لكن أطلب إليكم برأفة الله إني أرى فيضان أحشاء الله من جهتكم فيضان رأفة الله تجاهكم إن رأفة الله تريدكم أن تعبدوه لأنكم ستكونوا أصحاء فرحين ناجحين إن رأفة الله لا تتحمل أن تراكم غير عابدين تخيل أقول العبارة دي بقوة إن رأفة الله من جهتكم لا تتحمل أن تراكم غير عابدين فعبادتنا له هي رأفة منه. مين يوافقني على العبارة دي؟ عبادتنا له هي مش مش يعني بنجبي عليه عبادتنا له الحقيقية العبادة الحقيقية رأفة منه، لكن لاحظ ان ده يتضاد لو انت أمين مع نفسك بس العبارة دي تقدر تعرفك إذا كانت عبادتك حقيقية ولا لا، أنت بعد ما بتروح تعبد طبقا لمفهومك اني أعبد بتطلع حاسس بضميرك مستريح الحمد لله ما قصرتش. ولا لو انت عايش العباده شاعر انك ممتن ان ربنا بيخليك تعبده. دي دي لوحديها كافيه انها تنقذك من الضلال لو انت امين وعايز تفكر صح. من كام يوم قعدت اعدد احسانات وانا قاعد لوحدي في مكان ما وليت قلبي فاض بالامتنان لأنه فعلاً فعلاً قعدت فتحت عيني أبص حوالين كل حاجة حوالياً في المكان اللي أنا فيه لقيت كل شيء لي قصة كل شيء عطية منه كل شيء عطية منه كل شيء عطية منه بدءاً من أصغر الأشياء وإلى أكبر الأشياء فشعرت بغمر رهيب لا أستطيع أن أصفه إحساس مخيف من الامتنان فلقيت روحي برده له هخدمك هخدمك لكن كأنه يبتسم في وجهه يقول لي ما دي واحده تاني من الحاجات اللي انا بديها هي الخدمه رد على اللي انا بدهولك حسي حسيت في الحيط طب اعمل له ايه ده؟ طب اعمل له ايه فعلا ده؟ حتى لما نويت ان انا اخدمه فوجئت ان الخدمه هي نعمه وعطيه منه يا وانا استاهل وانا استاهل وانا استاهل ده 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 شرف شرف ما بعده شرف اني اشغلك عندي وخليك احمد ربنا اني بخليك طب اعمل له ايه ده ارد عليه ازاي كيف اعبر عن امتناني لخالق غمرني حتى انه يستخدمني هذه منا ونعمه لا استحق فعلا لا استحق فعلا لا أستحقه مش بقول كده كلام يعني و... فعلا لا استحق ايه يعني ايه يعني عنده كتير أو يعرف يعمل احسن مني مليون مره لكن هي نعمة إنه يخلي واحد يخدمه. العبادة هي رأفة الله. أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا. بعمل كتيب صغير بسميه لاهوت التقديم ثيولوجي اوف offering لأنه مسألة التقديم ماشية في الكتاب كله، لكن من أكثر الأشياء اللي بينا فيها هي الكهنوت فاللي قادر اللي داخل يقدم ذبيحه ده بيعمل ايه ها؟ اه؟ بيكهن او اللي بيكهن لازم يقدم ذبيحه واحنا احبنا غسلنا من خطايانا بدمه جعلنا ملوكا وكاهن فلما تفتح عينك الصبح اول حاجه على سريرك لما تفتح عينك قول انا ملك وانا كاهن شغله الملك يدير والكاهن يقدم وأنا النهاردة هطلع للعالم سأدير هذا الجسد لحسابك وسأقدم هذا الجسد ذبيحة لك ده شغلة الكاهن الكاهن لو ما عندوش حق يقدمها ما هوش كاهن السئلة اللي نقدمه له هاول حاجة بنقصين وبعدين أنقل عندما درست كل تقديمات العهد القديم اختلفت بشكل رهيب فيها كل حاجه فيها النبات وفيها الحيوان فيها المذبوح وفيها اللي مش مذبوح فيها كل حاجه فيها كل حاجه بس حاجه واحده تربطهم كلهم انهم اشارات للمسيح راجع معايا الفكره دي لو والحقيقة لو ما كانش فيها إشارات للمسيح تبقى لغز غير مفهوم فكنت بقول دايما في العهد القديم طلب الله من شعبه أن يقدموا له كل ما يشير إلى المسيح في العهد الجديد يريدنا أن نقدم المسيح لكننا أصبحنا لا نقدم المسيح ولا نقدم ما يشير للمسيح لكننا نقدم كلام عن المسيح خلي بالك من الفكرة دي لأنها خطيرة ماذا يعني أن نقدم المسيح؟ ككهنة نقدم المسيح هنشوف مع بعض لما نكمل الآية أن تقدموا أكسادكم كلمة جسد في اللغة اليونانية تيجي مرة سوما مرة ساركس لما يقول ساركس بيقصد الطبيعة البشرية أحيانا زي ما يقول مثلا الجسد يشتهي ضده الروح أو حتى الطبيعة البشرية في نقائها لما يقول الكلمة صار جسدا يقصد ساركس برضو يقول ساركس يعني الطبيعة البشرية الكلمة صار بشرا لكن مرات تيجي سوما وسوما يعني بها الجسم ودي ما تجيش على الطبيعة البشرية أبدا لكن تيجي عن الجسد الحرفي إيديك وعينيك وراسك وشعرك وودانك وإيديك وعقلك ومخك وكل ما هو جسدك جسمك الذبيحة اللي ربنا عايزها هي اجسامنا معلش خلينا خلينا نمشي كده واحدة واحدة ونكون حرفيين شوية في الحتة دي لأنه الرسول يعني ما يقول قدمه أجسام يبقى ربنا عايز جسمي إيه بقى جسمي ده؟ هقول لك كلمتين عنه تقدر تلينك بيها تربط بينها وبين مفهوم العبادة ومفهوم الذبيحة الجسم أنا مسميه بنك الطاقة لعمل الإرادة عارفين الباور بانك اللي بيتباع ده عشان لما البتري بتاعتك تشطه في جهاز في جهاز الجهاز ده عجيب وغريب بيعمل حاجات غريبه بس ما يعرفش يعملها بدون طاقه الجهاز هو ارادتي ارادتي الحره الخلاقه المبدعه ارادتي الحرة التي تستخدم عقلي الخلاق الواعي إرادتي تقدر تعمل حاجات كتير في الدنيا بس عشان تعمل الحاجات دي محتاجة لجسدي حاول تفكر إرادتي في هذا العالم بدون الجسد عاجزة تماماً عن أن تعمل ما ترغب إذن يوجد كيان روحي في داخلي يسكن في هذا الجسد هذا الكيان حر عاقل مبدع يرغب في أن يعمل أشياء كثيرة لكنه لا يستطيع أن يعملها بدون هذا الجسد لو أصيب شخص الرب يحميكم بشلل رباعي وصار محصورا في مكان أعتقد أنه إمكانياته لفعل ما ترغبه ارادته بيحصل لها ايه؟ بتقل كتير فكلما كان الجسد سليما يمكنني من فعل إرادة نفسه فالجسد خدام خد للإرادة والحقيقة في فترة موتي وبعدي عن الله كانت أردتي مستعملة جسدي بكل طاقته كنت بعمل ثلاث حاجات كنت بعمل مشيئات الجسد والافكار وكنت بسلك حسب دهر هذا العالم يعني بعمل اراده الناس لكن كمان كان في اراده ثالثه بعملها وانا مش واخد بالي حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصيه فالباور بانك بنك الطاقة كان بيخدم على ثلاث قوى إرادة الناس ارادتي إرادة الشيطان لو حللت حياتك وكتبتها موقف موقف قبل ما تيجي للمسيح مش هعمل أكتر من ثلاث أعمدة وهوري لك عياناً بياناً قدامك عمود كنت بتعمل فيه إرادتك وده أصغر عمود وعمود ثاني كنت بتعمل فيه إرادة الناس وعمود ثالث كنت بتعمل فيه إرادة الشيطان تقول لا لا سمح الله لا يمكن أكون عملت إرادة الشيطان لا أفكار فجائية تجيلك حتى التلاميذ في مرة داخلهم فكر من عسى أن يكون أعظم وكان الفكر ده منين الشيطان لما الرب يسوع يقول له بطرس اذهب عني يا شيطان بطرس يقول يكفي زمان الحياه الذي مضى لنكون عملنا إرادة الأمم، لنعش الزمان الباقي لإرادة الله، لا. يبقى كنا بنعمل إرادة الناس، يعني إيه نعمل إرادة الناس؟ يعني مثلا اليومين دول كل الستات في كافيهات مصر بيشيشوا، فيبقى كله يعمل إيه؟ يشيش كل الناس بيروح يشتروا الحاجة الفلانية يبقى نروح نشتري يمكن مش عيب إنك تشتري أنا مش معترض، ممكن تكون تشتري حاجة حلوة أوي بس السؤال مش اشتريت ايه لكن لما عملت كده ليه اشتريت ليه لانه الناس بتعمل كده في كل مرة طب هنرنم لان الناس بترنم يبقى فعلت ارادة الناس هندي لعمل الله لانه ابن عمي ادى يبقى بتعمل ارادة الناس دي محتاجة كلام تاني كتير ولا واضحة تالي واضح مفيش داعي اضيع فيها وقت ارجع تاني واقول الجسم بنك الطاقه لفعل الاراده عشت كل ايام عمري مدهوش عقلي مسيطر عليه اتلقى اوامر من رغباتي فانفذها هذه ارادتي واشعر بضغط من المجتمع حولي فارقد معهم واعمل ما يعملون ثم تنتابني افكار فجائيه لا اعرف مصدرها لكني اسرع لانجازها واحيانا تكون ملحه بشكل رهيب مش عارف اقاومها. فكان جسدي يخدم اراده الناس اراده الشيطان وارادتي. عبد. لكن في معجزه حصلت. في معجزه كبيره حصلت. جاء الرب وأنقذني الله الذي هو غني في الرحمة نجل محبتي الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات في الخطية أحيانا مع المسيح على فكرة أن النص ده هو اكملت اللي كنت بقوله من شوية سألكنا حسب ظهر هذا العالم حسب رئيس سلطان هو عاملين مشيئات الجسد هو ده الموت هو ده الموت طلعني منه طب طلعني منه بقى طلعني منه لكي اعيش الزمان الباقي لاراده الله طلعني منه علشان استعمل جسدي لاتمام اراده الله مع فارق كبير كانت الارادات الثلاثه الاخرى تملى علي ولا استطيع ان اقاومها لكن بعد ما خلصني توحدت ارادتي بارادته صرنا واحد فعندما أتمم إرادته أتممها بفرح. سي اس لويس ليه عبارة عبقرية جريئة جدا لا يجرؤ يقولها إلا واحد زيه. قال الله يريد أن يغير ويشكل فينا للدرجة التي يستطيع معها أن يقول لكل منا لتكن مشيئتك. تخيل تخيل الجرأة لكن كان يقصد أنه بنوصل لحالة من التوحد فصارت مشيئته هي لانه عايش الصلاه التي علمها الرب لتلاميذه عيشة حقيقيه باستمرار توجه حياتي بقوله لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض عايز اعمل ارادته لكن ارادته في عالم ساقط عالم مليان بالخطيه عشان اتممها الموضوع محتاج مني تكريس واستمرار فقدموا اجسادكم ذبيحه حيه بسمي الذبيحه الحيه لانها ذبيحه فهي الموت المستمر والحياه حيه الحياه المستمر فعيش هذه الثنائيه موت مستمر وحياه مستمر موت للأنا موت للشيطان موت للعالم موت للي كانوا بيسيطروا على إرادتي فعندما تأتي هذه الإرادات تطلبوا جسدي لتستعمله أقول لهم الزبون اللي بتطلبوه مات لكني في نفس الوقت أحيا لله ذبيحة حية والرب يشوفني كل ما يشوفني بعمل إرادته يشم رائحة والحقيقة بيشوف ابنه لأنه أكثر شيء يميز المسيح نزلت من السماء لا لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسل فكل ما بعيش مشيئة الله أنا ببين المسيح في حياتي مقدس احفظ الجسد مقدسا عشان هو ده اللي هيستخدمه ربنا كلمة احفظ الجسد مقدسا تاجه حاجات كتير قوي نخلي بالنا منها على أجسادنا لازم نخلي بالنا من صحتنا لأن الجسد ده مش بتاعي الجسد ده بتاعه ملكه ألستم تعلمون أن أجسادكم هي هيكل لروح الله وأنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في اجسادكم لكن على الاقل عايز احذر من اربع خطايا هم خلاصه تعليم الرسول في كلوسي وفي افسس الزنا السرقه الغضب والكذب لو بنعمه الرب عايز تحفظ جسدك مقدس للرب خلي بالك من الاربع حاجات دول الزنا اي نشاط جنسي خارج دائره الزواج السرقه اي شيء لا يحل لك شيء مش بتاعك حتى لو في عباره سمعتها من حد وبتقولها كانك انت قائلها دي سرقه اعطاء الحق لاصحابه اعطوا الجميع حقوقهم. في ناس بتعاني بعنف. في ناس بتتالم صارخه لان حقوقها اغتصبت. الحقوق الادبيه. وليست فقط الحقوق الماديه. الاستيلاء على افكار شخص زي الاستيلاء على ارض شخص زي بالعكس احيانا بتكون افكار الشخص هي كل ما يملك. اعطوا الجميع حقوقهم. كان المسيح له المجد يقول موسى قال يا حبيب قلبي هو مين اللي علم موسى ومين اللي ادى موسى؟ بس المسيح يقول موسى قال اخلاق عاليه الغضب الغضب زيه زي وزي الزنا والسرقه في ان في محتوى شرعي الزنا أساساً شيء صالح مبني على شيء صالح عفواً امسحوا العبارة اللي فاتت دي مبني على شيء صالح إن عندك الرغبة الجنسية ودي نعمة وعطية من الله لكن إدارة سيئة له السرقة هو أن لديك إرادة وقوة أن تحصل على شيء دي نعمة من عند ربنا إنك تقدر يعني خلي بالك الرجل الحرام اللي طلع على المواسير ونط وكسر الشقة ودخل وخد البوتجاز أكيد ما خدش البوتجاز بس يعني الراجل ده عنده صحة مش كده؟ وعنده ذكاء وعنده خطط كل دي حاجات حلوة بركة لكنه أدارها إدارة سيئة فالخطية في النهاية هي إدارة سيئة لبركات عظيمة إدارة غبية الغضب كمان الغضب في الداخل شيء مقدس تبقى مصيبة لو ما نغضبش وفي ناس كتير عايزه اله لا يغضب لكن الحقيقه الله بيغضب هذه مشاعر الله الغضب شعور على فكره الله لما بيدين مش بيدين بالغضب بيدين بالعدل لكن ده ما يعنيش انه ما عندوش مشاعر غضب بيغضب فانت ممكن تغضب بس ارجوك ما تخليش غضبك يستعمل جسدك بطريقه سيئه فخلي بالك خلي بالك وانت بتعبر عن غضبك ليكن كل إنسان مسرعاً في الاستماع مبطئاً في التكلم مبطئاً في الغضب الكذب الكذب أيضاً هناك إدارة سيئة لأشياء جميلة احيانا نريد أن نؤثر على الناس نريد أن ننجو من المخاطر نريد أن نحقق غرض معين بس احذر من ان تدير هذه الرغبات الشرعيه بطريقه شريره فتضطر انك اللسان اعتقد ده ما يدنس الجسد ما يجعل الجسد غير صالح للعباده احنا هنعبد ربنا بايه دلوقتي؟ دي المفروض نكون طلعنا بيها بايه؟ باجسادنا اجسادنا اللي هنتمم بيها اراده الله ومشيئته في الحياه في هذا العالم فعايزين نحفظ الجسد مقدس من هذه الخطايا الأربعة مرضية عند الله ليه ربنا بيسعد لأنه يسعد بصلاحنا ونجاحنا بيفرح لما بيشوفنا بنطلع الصلاح وبيفرح لما بيشوفنا ناجحين مش بالأصوات الجميلة مش بالوعظ الصحيح لكن بان احنا بنعمل حاجات صح عباداتكم هذه هي العباده عباداتكم العقليه بالمقابله مع الغير منطقيه والغير مفهومه كانت العباده الوثنيه عباده غير منطقيه بالمره لانها لاله مجهول انتم تسجدون لما لستم تعلموه الذي تتقونه وانتم تجهلونه فالعباده الوثنيه غير منطقيه مش لوجيك لأنها تتم لإله لا يعرفونه العبادة اليهودية عبادة غير منطقية أيضا بس مش لأنها مبنية على جهل لكن لأنه الطريقة اللي بيعبدوا بيها غير مش غير منطقية لكن غير غير مفهوم هو كان فاهم ليه يطلع الحصالة بتاعت الفرخية الحمام ويحطها الناحية الغربية مش الناحية الشرقية وليه يرش على وجه الغطاء مرة بس قدام الغطاء سبع مرات كان فاهم اي حاجة من اللي بيعمله ده ما فاهم حاجة العبادة المسيحية عبادة منطقية واعية فيها وعي اني ساستعمل ارادتي لاتمام مشيئة الله اوعوا أو يعني تحبطوني ويكون طول ما انا بتكلم مخنا رايح على اجتماع العبادة وعمال تطبق هو انا ازاي اطبق الكلام ده جوه تعرف لو بتعمل كده بجد بجد هاخد شنطتي واروح. يعني احنا من اول الاجتماع طلعنا العباده من جوه الاجتماع وخليناها في الدنيا في الحياه. واحد بيعمل اراده الله بيتمم مشيئه الله لكن بيقول ولا تشاكلوا لا تتشكلوا أنا ما أعرفش دي حاجة إيجابية ولا سلبية لكن فيها إيجابي وفيها سلبي لما يقول لا تشكلوا أو لا تتشكلوا هذا يعني أن كياننا في حالة سيولة قابلة للتشكيل ودي حاجة إيجابية ولا سلبية؟ ممكن تكون إيجابية إذا تشكلت للأفضل وممكن تكون سلبية إذا تشكلت للأسوأ فدي نعمة بس لازم تكون حريص وتخلي بالك لألا تتشكل بطريقة خاطئة لولاند رجل فرنساوي عالم اجتماع يقول عقول البشر هي عقول مشكلة شكلتها الثقافة والحقيقة احنا صراعنا في عبادتنا لله ان نتحرر من تأثير الثقافة الدينية لان هي الاقرب والاقوى ثم الثقافة المجتمعية زكي نجيب محمود يقول الثقافة جوهرها الدين فأي مجتمع بيفرض ثقافته على عقول الناس ويشكل عقولهم غالبا الثقافة الدينية تخيل انه ممكن يكون عقلك مشكل بثقافة دينية اكيد مش ممكن لا تشاكلوا هذا الدهر ثقافة روح العصر أو بطرس يقول لا تشاكلوا فاكرين بطرس الأولى واحد جهالتكم السابقة لا تشاكلوا جهالتكم القدس، بل كونوا قدسين لانه مكتوب كونوا قدسين لاني انا قدوس، لا, لا لا تتشكل طبقا للماضي، لا تتشكل طبقا للحاضر المحيط بك، بل تغيروا هنا امر وليس نصيحه او حتى طلب صلاه تغيروا نصيحه امر الحب يعني مش يا ريت تتغيروا مش صلوا علشان تتغيروا، لكن تغيروا، تغيروا، تغيروا عن الشكل الحالي اللي موجود واللي عرفنا من شوية أنه نعمة من ربنا أنه لسه في حالة سيولة، لكن موجود، شكل موجود بس ممكن نتغير عنه شكلنا الداخلي، هو ده بقى الشكل ده القادر على العبادة كل ما يتغير ويتطور ليصبح كما يريد الله كل ما يبقى قادر على معرفه مشيئه الله واتمامها في هذا العالم المنظور فاجيب اراده غير منظوره الى عالم منظور وانا الوصله اللي بتعمل كده دي العباده هذا الشكل الداخلي هو القادر على العباده مستخدما تعبت وانا عارف اجسادنا برافو بتجديد أذهانكم. كيف نتغير عن شكلنا لكي نصل إلى هذه الحالة؟ خلونا أقول أنا أقول من بدري إنه العبادة هي أن نعرف إرادة الله وأتممها. وجسمي هيبقى خدام تحت أمري كل ما اقول له يلا يقول لي حاضر. قوم نصلي نصلي قوم نروح نروح قوم ذاكر يذاكر، ماشي بيسمع الكلام مطوعني مش ماشي ضدي وفي نفس الوقت حرم على نفسه إنه يتمم إرادة آخر لأنه في جوازة وعهد مقدس الجسم ده ما يستعملهوش إلا سيدي. بس الكلام ده كله يفترض إني بعرف مشيئة الله صح؟ كان ممكن تسألوني من بدري السؤال ده ويمكن بعضكم أحد يا عم فلقتنا نعمل إرادة الله نعمل إرادة الله هو إحنا عارفينها؟ طب بس أعرفها وأنا أعملها. صح سؤال حلو عشان كده بولس وهو بيتكلم روعة عبقرية يقول علشان كده لازم عشان تقدروا تعبدوا يعني سلاش تقدروا تتمموا اراده الله باجسادكم انتم محتاجين تجديد اذهانكم علشان تقدروا تعرفوا مشيئة الله احتاجوا الى ذهن مشكل متغير متجدد قادر على رؤية مشيئة الله أدري يميز إيه اللي هو مشيئة الله وإيه اللي هو مش مشيئة الله تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم هرجع للكلمة دي بعد دقيقة لتختبروا ما هي إرادة الله لتختبروا القدرة على اختبار كل شيء تختبروا مش experience لكن to prove to test to example تختبر هنا يعني تبقى قادر انك تمتحن تميز تعرف بس في كمان حاجه ايجابيه مش بس تميز لانه تميز ليها كلمه ثاني لما يقول في فيليب واحد تسعه تميزوا الامور المتخالفه لكن هنا كلمة مختلفه مش بس تميز تمتحن في حاجات قدامك لازم تشك فيها بتقول هي دي اراده الله ولا مش اراده الله يا عمي دعوة إنك توعز. لا برضو لازم أقول هي إرادة الله ولا؟ مش إرادة الله. يا عمي يلا نعمل الحاجة دي حاجة كويس. لا لازم أعرف هي إرادة الله ولا مش إرادة الله. بس الزهن ده بقى عشان يقدر يمتحن ويميز إرادة الله محتاج إن هو يتجدد. وعشان كده بقول هي إرادة الله تكشف أم تكتشف مم. تبقى للنص ده تكشف أم عشان ما نجاوبش غلط وده يأثر على درجاتنا في النهاية هسهل السؤال يعني هتبقى قاعد كده مغمض عينيك فجأة يحصل الكشف الإلهي وتلاقي الإرادة اتكشفت ولا أنت بتشغل عقلك عشان تكتشفها هو أعلن إرادته هو أعلن إرادته على فكرة نحن لسنا نعبد إله غامض إله يعني إله هو هو في حال التواصل دائم هو عمال يتكلم على طول عمال يتكلم على طول عمال يكشف على طول هو شغال على طول المشكلة مش فيه المشكلة فينا إنه ليس لنا العقول المتدربة على التقاط مشيئته هو بيتكلم هو بيكشف لكن من يفهم يقول لو وقفوا في مجلسي لعرفوا كلامي. ارجع واقول طب ازاي بقى نجدد الذهن؟ هو الذهن ده عباره عن ايه؟ انا تعبت بس هوضح الفكره دي وخلاص. ممكن تفكر في الذهن انه حصاله تحط فيه أفكار وممكن تفكر في أداة تتعامل مع الأفكار والاتنين صح فكر فيها يعني أنا حافظ حاجات كتير الحاجات دي موجودة جوه ذهني ذهني هنا عبارة عن حصالة مخزن في صور في خيالات في أفكار مليان حاجات يا الهارد ديسك مليان حاجات لكن الذهن مش بس هارد ديسك تملى عليه حاجات لكن الذهن جهاز يحلل يستنتج يتذكر يشك يراجع يمتحن يبني فرضية على فرضية ويطلع بنتيجة يبدع يبدع يتخيل فهو ليس مجرد جهاز سلبي يملأ لكنه أداة إيجابية تعمل مصبوط؟ هنا أجيب التشبيه ده أقول كده الفأس يقطع الاشجار الذهن يتعامل مع الافكار الفاس الذي يقطع الاشجار يتكون من ثلاث اجزاء خشبه حديده مسمار بيربط الاثنين مع بعض ده الفاس اللي بيقطع الاشجار طب الذهن اللي بيتعامل مع الافكار يحللها ويربطها ويستنتجها ويدربها ويشك فيها ويصححها الذهن ده مكون من إيه؟ إيه الأجزاء اللي متكون منهم زي الفاس متكون من ثلاث أجزاء؟ إيه الأجزاء اللي هو متكون منها؟ أفكار دي المشكلة الكبيرة أن الذهن الذي يتعامل مع الأفكار هو نفسه مجموعة من الأفكار بس نزودها حتة أفكار وصلت لحتة شوية أبعد من أفكار بقيت أراء، لا وصلت لأكثر من كده بقيت معتقدات أكثر من كده بقيت معتقدات محوريه بقيت اللي بنسميها الكور بليفز. كل واحد ماشي في الدنيا عنده مجموعة معتقدات محورية، خمس ست معتقدات هم اللي مشغلين كل حاجة. هم اللي مشغلين كل حاجة. وهتكتشف حاجة غريبة، ان كل موقف بتتعرض له، أنت بتحلل الموقف ده طبقاً للمعتقدات المحورية دي. مثلاً مثلاً يعني لو معتقد محوري مغروس جواك من زمان اللي معاه إرش يساوي إرش الفلوس تشق في البحر طريق دي معتقدات بخصوص المال معتقدات محورية بخصوص المال دي فيك لما منين تيجي تتعامل مع أي حاجة هتلاقي روحك بتحلل كل حاجة طبقاً لهذا المعتقد حاجة سؤال مهم أوي اتجاوب لنا عليه بدري كنا بنساله شفاها او في قلوبنا مين اللي يبخته في الدنيا؟ مين اللي يبخته ما فيش حد ما جاوبش السؤال ده اللي يبخته المرتاح اللي يبخته اللي ابوه وامه له في ناس بتقول كده هو ده اللي يابخته اللي يبخته امبارح كنت بسمع حوار مع واحد رجل اعمال كبير قوي والراجل اجنبي اللي بيحاولوا وبيحاول يروح معاي مين شمال وهم مصر هي الحظ هو كله حظ فواحد مقتنع ان اللي بيصنع كل الحياه هو الحظ ده معتقد محوري لما يجي قبله موقف صعب ولا موقف سهل هذا المعتقد هو اللي هيشتغل ويحلل ويعمل كل شيء احنا جينا للمسيح بكم كبير من المعتقدات المحوريه الخاطئه محتاجه ان احنا اشتغل عليها وده اللي بيقصده تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم طب إزاي بقى نجدد أذهاننا هنا هنيجي لمنطقة التغيير بيئة التغيير وأنا قاعد مع أخواتي المؤمنين بنقرأ كلمة الله بنحضر مؤتمر زي كده الاجتماعات اللي اتكلمنا عنها لما نقعد مع بعض ونتناقش ونتحاور ونفكر وأعرض مشكلتي على أخواتي وبعدين واحد من أخواتي يقول لي على فكرة مهر تعرف انت بتفكر بالطريقه دي لانك غالبا بتعتقد كده اقول له ايوه صح انا بعتقد كده طب المعتقد بتاعك ده جايبه منين اقول له اه افتكرت خالتي سعديه ولا عمتي ثانيه ولا الكنيسه طب انت مضامن ان المعتقد ده مظبوط صدقني ما فحصته قبل كده طب ليه يا ابني ما فحصتش معتقداتك اقول له يعني في حاجات بنعتبرها مسلمات عمرنا ما نفكر فيها طب خلاص يبقى مش هتتجدد اذا اردنا أن نكتسب هذا العقل القادر على التقاط مشيئة الله وتمييز إرادة الله لأفعلها لأكون عابداً أحتاج أن أتغير عن شكلي بتجديد ذهني تجديد الذهن يغير ذهني لكي أفهم مشيئة الله ويغير كياني فيجعلني قادراً على إتمام مشيئة الله عندما أعرفها لأنه الذهن الذي يعرف مشيئة الله يحتاج إلى كيان يطاوعه لكي يتمم مشيئة الله ويحتاج إلى جسم مقدس ينفذ في النهاية هذه المشيئة يبقى ذهن مجدد كيان متغير وجسم مقدس ذهن مجدد كيان متغير وجسم مقدس تغيروا عن شكلكم كيان متغير بتجديد أذهانكم ذهن مجدد قدموا أجسادكم ذبيحة حية جسد مقدس ساعتها أكون بعبد الرب فأعيش يومي معه أعرف إرادته وأخرج لأتممها عايز تشوف المثال ده بشكل جميل اتأمل في حياة يسوع واو خد أي يوم من أيامه تفرج عليه خذه من الصبح بدري الصبح بدري السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أحا يوقظ لي أذنا كل صباح لأسمع كالمتعلمين سيد الرب أعطاني لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا فيخرج ليغيث هذا هو الساجد الكامل الانسان الكامل فيخرج ليرى المرضى والمتالمين ويلمس ويحتضن الاطفال وتجتمع الجموع فيعلم ثم يذهب الى المجمع ويدخل في خناقه كان بيتخانق طبعا طول الوقت بيخانقوه طول الوقت يتخانقوا معاه وهو يعمل ايه؟ يرد عليهم ويحاورهم لغايه ما يستهلكوه بعدين يدبروا له مؤامره اغتيال يطلع من المجمع تتبعه جموع كثيرة فشفاهم جميعا. متى ما, ما قدرش يمسك نفسه وهو بيتفرج عليه فيروح كاتب ويقول لكي يتم كلام اشعياء هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي اضع روحي عليه فيخرج الحق للامم هو ده هو ده الانسان اللي كل اللي بيعمله بينقل قلبي للعالم بينقل فكري للعالم بيعمل مشيئتي في العالم هو ده اللي انا بحبه هو ده اللي بيفرحني روائح السرور طالعه من المسيح وبعدين يروح يدخل بيت بطرس عشان ياكل له لقمه يقول له معلش بس قبل ما تاكل الست حرارتها عالية يشفيها ويادوب يقعد ياكل ما يتهناش البلد كلها تجمعت على الباب يطلع بره ويضع يديه على كل واحد منهم ويشفيهم، جسمه مقدس لله. وبعدين يروح ينام له ما اعرفش ايه، ساعة ولا ساعتين، وفي الصبح باكرا جدا خرج إلى موضع خلاء ليصلي، هدى يسوع. وعاش طول كده. وفي النهاية الأب قال له: النهارده الموضوع كبير شوية. مش عيان هتشفيه ولا ابرز هتلمسه ولا نزفه الدم تلمسك ولا طفل تحتضنه ولا بحر تهديه لكن النهارده الموضوع كبير اني اريدك إني أريدك ان تسلم نفسك لي لاربطك على الحطب واضع عليك اثم جميع أضع عليك كل سوادهم وعارهم وخزيهم، سألطخك بخطاياهم، سأفسد شكلك بفسادهم، سآخذ كل قبحهم وأخلطه بك، لا بل اسمح لي يا ابن الحبيب أن أضع لعنتهم عليك، فتصير لعنة، فاكتأب وبكى. وكان يدهش وكان عرقك قطرات دم لكن الكلمه اللي كانت عماله تتكرر منه لا يكن ما اريد انا بل ما تريد انت ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس لكن لا تكن مشيئتي بل مشيئتك وساقوه ساقوه وربطوه على الصليب والرب وضع عليه اثم جميعا وهناك كان منظره مفسدا اكثر من الرجل وصورته اكثر من بني ادم كان مشوها كان مضروبا ومذلولا لكنه حمل خطيه كثيرين وشفع في المذنبين لذلك اقسموا له بين الاعزاء ومع العظماء يقسم غنيمه لأنه سكب للموت نفسه وأحصى مع على أنه لم يفعل ظلما ولم يكن في فمه غش كان الذبيحة كان العابد الكامل في كل حياته ما هي إرادة الله الصالحة التي تحقق ما هو لصالحك المرضية التي تحقق لك الساتسفايد لايف تحقق لك الحياة المشبعة الناتجة عن هذا الصلاح الكاملة التي تمس كل جوانب حياتك فتجد إنه حياتك كلها متناغمة بعضها مع بعض مش, ما مش عايش بتوصل في حتة تتقطع من حتة تنجح في الخدمة تفشل في العيلة تنجح في الشغل تفشل في الخدمة نو no, مش دي إرادة الله أبدا 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 إرادة الله صالحة مرضية كاملة لما تعيش في مشيئة الله بيزبطها من كل النواحي وتبقى فيها صلاح فيها رضا وفيها كمال أتمنى أن تخرج العبادة من الأماكن إلى الحياة أصلي أن يعطينا الرب فهما جديدا أن تقرر أن تكون عابداً للرب وأن تكون عابداً للرب هو الأمر الوحيد الذي سيفرض التغيير بعيداً عن حياة العبادة لا تغيير الإنجيل لا يحدث تغييره إلا في العابدين على نصف نقول له سيدي استلم حياتي كرسنها لك تعالوا بينا نقف واحنا بنعيد تكريسنا للرب انا امبارح قدمت دعوه للي مع بلش المسيح يقبله النهارده هقدم دعوة للي عايز يكون عابد للرب يسوع اللي ما جربش العبادة بالمفهوم اللي أنا قلته ده هو قرار أيضا هتاخده استجابة للطلب اللي الرسول طلبه أطلب إليكم أيها الإخوة أن تقدموا في هذا الصباح أتمنى أن مؤمنات ومؤمنين ينووا ينو يقرروا انهم من النهارده هيكونوا عابدين الرب أمين؟, امين يكونوا عابدين هنعبد الرب بس هنعبد الرب بشكل صحيح العالم هو مجال عبادتنا وفي كل مره اصنع مشيئه ابي الذي في السماوات اقدم ذبيحه لله هعبدك يا رب هعبدك خذ القرار ده بينك وبين نفسك وابدأ نفذه من البريك ما تستناش لما ترجع شوف إزاي تستعمل جسمك مش لإتمام رغباتك أو مش تعمل زي ما الناس بتعمل حواليك أو تسيب مخك مفتوح على البحر لأفكار فجائية تجيلك من إبليس وانت مش دريان. لكن قرر انك جسمك هتستعمله في حاجة واحدة بس إتمام إرادة الله ده الباور بانك ده بنك الطاقة اللي ربنا حفظه لغايه دلوقتي سأقدسه للرب جسمي وعقلي وكل مالية وفية تعالوا نقول للرب الكلمات الحلوة دي
1: سيدي امتلك حياتي كرساً لك وليفض عمري بحمد مستتير خذيتي محركا لك بفعل حبك جملا رجلي بالسير القوي سيدي امتلك حياتي واقوى عقلي وذاتي في حياتي ومماتي سيدي المسيح صوتي احفظ منشدا لسمي مليكي لا سوا وفمي رسالة برساله الفداء فضتي وذهب امتلك ومالي في الحي شغلا قوايا كيفما تشاء سيدي أستلم حياتي وأقوى عقلي وذاتي في حياتي ومماتي إنني ملك لسيد المسيح قولوا أنتم لتكن إرادتي كما تشاء بين يدي قلبي لك العقل مدين وليكن حبي سكيبة طيب عند قدمين ولتكن نفسي دواما للمسي سيدي امتلك حياتي واقوى عقلي وذاتي في حياتي
0: انا مش عايز اكون بضغط وبلح لكن احيانا ربنا في الترانيم بينعش مشاعرنا وبيدينا طاقه ان احنا ناخد القرار خد القرار ان تعيد تكريسك للرب وتقول يا رب اشكرك لاجل استناره أنه كنت فاهم ان يوم الحد الجاي هروح عبد سامحني كنت فاهم صح كنت فاهم ان انا هقدم لك بقين كلام واقول انا عبد سامحني اغفر خطياتي لكن انا اوعدك انه من اول ما اطلع من الباب من القاعه ساضع جسمي تحت امرك افعل ارادتك بابتسامه بسلام بعطاء بكلمه تشجيع باعتراف بطلب غفران بعتاب ما اعرفش المهم اني اعمل ارادتك انا لست لذاتي وشهواتي لكن هعش لك
1: لست لذاتي وشهواتي بل حياتي من يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك لست لذاتي وشهواتي بلها حياتي تمسح دموعي وترفدي تشبع قوائي ربي يسمعي وتهديني عند رجوعي تمسح دموعي تدن اليك ارنو مسلما لست لِثَأَتِي وشهواتي بل ها حياتي شهواتي بلها حياتي ملكك يا رب اني لك اعني وخذ يدي بيدك وخذ يدي Because